0: komna till Samtidspodden, det sjuttonde avsnittet i en podd om samtiden, i en tid där samtiden bäst trivs tillsammans med lite äldre kriminaldokumentärer som man kan gå i sig bulkvis framför tvn. Först kom ju Knutby-serien och nu kom Lasermannen och någonstans är det väl, gissa jag, skönt att se att det har varit hemskt i andra tider än bara den här och det är en liten konstig blandning av känslor i den här tv-världen vi lever i där vi fascineras och tittar tillbaka men också mår lite kymigt innerst inne eftersom vi samtidigt vet att vi blir åtminstone lite underhållna av allt det här. Och jag som uppenbarligen inte har något bättre för mig, jag heter Anders Minner och med mig är precis som vanligt Jasmin och Han Moder.
1: Hallå, hallå. Jag tittar inte så mycket på sådana här konstiga tv.
0: Jag fyller upp din kvot med <laughs> råge.
1: Och vi hoppar rakt in i veckans medieflöde.
0: Och här hittar vi såklart nyheten om den nationellt kända tafsardagen. Det vill säga att polisen går ut med en varning för en challenge där man ska tafsa på tjejer och sedan sprida filmer av övergreppet i sociala medier. Och Jack Werner skriver så här på Källkritikbyrån. Jag har läst igenom det som skrivits på Facebook om denna tafsad. Jag har tittat på intervjuerna och läst nyhetsartiklarna om den. Det som slår mig är att inte, någonstans, inte ens hos någon enda av de här varnande rösterna finns ett exempel på hur den uppmaning de varnar för faktiskt sett ut. De är alla sekundärkällor. Det vi brukade kalla det för primärkällor och som vi förut tyckte var rätt viktiga lyser här med sin frånvaro. Varningarna för uppmaningen att taffsa publiceras överallt samtidigt som ingen ens verkar bry sig om själva uppmaningen ens någonsin har existerat. En rektor i Flän det är fortfar fortfarande Jack Werner som jag läser här, sedan. en rektor i Flän säger rakt ut till SVT att hon inte sett det själv, men sedan spekulerar hon i att det är kedjebrev, hon har alltså själv inte sett sprids, till och med bland barnen i förskolan. Och det blir den uppgiften som Expressen snappar upp och sen sprider vidare. Ingenting nämns om att trovärdigen uppgiftslämna är som inte ens har sett det hon pratar om. Och det här är ju äh, lite spännande för att jag tror ju att väldigt många har sett diskussionen om, om. den här Tafsadagen. Alla vill förlomna. Ja. Och äh, då Verkar det ju då att man pratar om någonting liksom som egentligen inte existerar om man varnar om någonting? Och till sist så existerar det ju nästan på grund ja, av att... Ja,
1: man... ja, ja. Och jag blir ju också ändå lite konfunderad för att när jag hörde det första gången så kändes det som... Det, ja, men det hade vi läst, mina barn kommenterat. Det hade man ju läst på om det var via TikTok eller någonstans. Men det är ju precis som du säger. Eh, det känns ju inte som man har sett det de facto. Mm. Men, men bara senast igår så fick jag höra att eh, fotbollsläraren hade sagt till min son att det där, eller hans lag att det här ska ni eh, ge fan i helt enkelt. Ja. Och, men det är ju frågan då, vad är det de ska ge? Fanny eller hur?
0: Man brukar kalla det där för, för fenomenet egentligen eh, om man vill ta bort någonting på internet, eh, ju, ju mer man försöker göra det desto mer pratas det om det, det. och desto mer sprids, mer sprids det. det. Uh, det är då bara Streisand som inte vill att, att ett foto på hennes hus ska finnas med i något offentligt register och sen så börjar det här. Det
1: kommer att finnas överallt.
0: Och det här är väl liksom ett ja. exempel. Tack. Jack Werner, Anna, vad ska man tänka på nästa gång sånt här sprids? Så det är ju vettiga saker att ta med sig. Det är kanske det vi ska ta med oss från det här. Han säger, kräv primärkällor om någon påstår att det finns någonting här. Bara så acceptera inte det utan exempel. Var finns den här källan då? Kräv kvantifiering om någon påstår att det har fått en stor spridning. Acceptera inte det utan att få se någonting på det. Och så skriver han, vilket jag tycker är väldigt bra. Tänk på att vuxna generellt är usla informationskällor till information om vad barn gör på internet. Mm. Försök att varken under eller överskatta ditt barn. Barnet är fullt förmöget att skita i korkade uppmaningar på sociala medier samtidigt är lika kapabelt för en dålig människa vilket är din uppgift att se och begränsa i vardagen inte när någon säger att något sprids.
1: Nej, sagt. Mm.
0: Eh, vi har också nyheten från Danmark som nu är enda landet i Europa där man börjar dra tillbaka uppehållstillstånd för syriska flyktningar skriver Dagens Nyheter danska myndigheter klassar nu med Damaskus som säkert område att det till och med möts av hård kritik av FN och Amnesty. Och regeringens mål här nu är noll asylsökande lanserade då den socialdemokratiska statsministern Mette Fredriksen i januari. Och nu har man också i Danmark börjat betala folk för att lämna landet. Vad va tänker du här? Jasmin, vi är ju nära jag... Danmark här.
1: Jag bara känner så här Ibland kan man ju bara tänka, är folk dumma i huvudet eller? Det är ju en, en, inte jättesvårt att få reda på information om vad, vad, hur situationen faktiskt är. Man kan bara prata med någon. Alltså det, det, det går ganska snabbt. Vi har ju, känner ju själva några eh, personer som har flytt från, från Syrien. Hade senast i hamdan ett, ett, ett en litet webinar med en journalist som kom från Syrien 2013. Han kan berätta precis hur det ser ut, eh, hur illa det fortfarande är. Eh, det, det, det är så oerhört korkat att kunna säga om detta, om människor som ja, men vi är så fruktansvärt bortskämda och, och jag, liksom, om vi inkluderar danskarna, jag vet inte men hur man inte kan faktiskt sätta sig in i andra situationer och leva under ett sånt fruktansvärt hot av död och eh, förintelse och allt vad det kan vara. Så det är, och det helt finns objektivt. ju en kontext
0: till det här. I Aftonbladet så skriver Peter Larsson att i Danmark så går det inte längre att rösta bort den invandrafientliga politiken. Och att landet befinner sig i det som forskaren Karl kallar för den fjärde vågen av högerradikal mobilisering. Där andra partier då helt har internationaliserat eh, 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 rasistpartiernas eh, eh, politik. Och tagit den till sig. Och där begreppet den fjärde vågen, det hämtas för, från en, en bok av modde som, som jag tror är helt färsk. Som heter The Far Right Today. Och där är tanken att först har vi andra världskriget. Bra, där känner vi till nazisterna och fascisterna. Och sen därefter så, så kommer en slags ny nyfascism. Det är inte så många som är intresserade. Den är svår att sälja efter andra världskriget. Sen släpp man då den öppna rasismen. Och skapat ett tredje. Och det fjärde vågen, det är det som har hänt sedan millennieskiftet pekar han då på som är forskare inom det här fältet. Och där har man ju rört sig från de här mm -hmm. till dagens putsade högkonservatism i, i partipolitiken. Petter Larsson skriver också att i ett land i Danmark då, som utmönstrat humaniteten som politisk ideal står hoppet till att chauvinismen krockar med det krassa ekonomiska egenintresset för danska näringslivet varnar jag om att vi börjar få brist på arbetskraft och det kommer bara bli värre det kan man ju räkna på Ja, ja absolut eh, han avslutar med att skriva att det är ett kronande land som inbillar sig att välfärden är hotad och därför maniskt försöker mota bort de invandrare som skulle kunna bli dess räddning. Ett praktexempel på självskamligt beteende. Mm. Och samtidigt som det är ju såklart svårt att ha det där nyttan för ögonen, eftersom precis som du säger: Det här är ju människor som är på De slutar inte vara på flykt för att Danmark, Danmark motta bort.
1: Nej. Men, men och även om man inte kan sätta sig in i den situationen och inte se nyttan direkt så, så tror jag att återigen eh, fakta pratar ju sitt tydliga språk. Vi vet om att hela Europa står inför en demografisk liksom, katastrof. Vi, har, vi blir bara äldre och vi har inte tillräckligt många som kommer ta hand om os när vi är gamla. Så alla de som står på och skriker de kommer ju stå och skrika när de är 75 och behöver hjälp. Men det finns ju inga människor där. Va? Och det är inte och då menar jag inte bara inom vård- och omsorgsyrkan. Jag menar välfärden. Om vi inte har några människor som jobbar i våra länder eh, därför att vi har en jättegammal befolkning som har blivit gått i pension och vi har motat bort alla som faktiskt ger oss den där tillväxten. Vad ska vi leva på? Alltså, det är ju, även om du bara titta på det krassekonomiskt så ska jag säga att det är helt vansinne så som vi gör nu mm. i, på, på alla. Och vem eh, ska
0: vi ha utbyte med Danmark kanske? <laughs> <laughs> det är ju inte så illa att utbyte med Danmark men gärna lite mer.
1: Ja men absolut. Det gynnar ju oss. Så vi vet ju om att eh, ja, men allt som har eh, nya tankar, och nya erfarenheter i, in i olika sammanhang ger oss eh, framgång. Vi, det ger oss kultur, det ger oss utveckling, det ger oss innovation. Varför förstår vi inte detta?
0: Men man ska nog vara helt klar med att det här är ju, att den gränsen kanske, att, att det handlar om förståelse är baserad. för det här handlar ju om folk mm. som inte vill ha andra människor här från, mm. från, från, från vissa delar av världen. Och att nästa steg efter att begränsa och strama året blir precis som i Danmark att skicka, skicka tillbaka hem. folk. Ja, ja. De har gått för oss och vi följer ja. ganska ja, villigt. Ja, det efter. finns det
1: väl några som SD har väl velat det länge. Mm. Eh, och de har väl de var ju till och med ner i Syrien för det, det var väl innan pandemin och tyckte att det var inga problem att åka tillbaka hit. Eh, och det, det som är väl skrämmande det vet vi ju att det är ju flera MST som som går i dem tankarna nu. Vi, är ju, vi går ju i Danmarks ledband på något sätt.
0: Vi har också nyheten om att pressen vill slopa pressstödet. Det är alltså tidningsutgivarna som har presenterat ett nytt förslag och det här förslaget handlar om, om att man går över från ett riktat stöd som man är idag direkt till dagspress till en indirekt modell så att man inte får inte pengar att man får istället skattelättnader. Om man bedriver professionell journalistik. De här stöden tänker man sig, ska vara riktade mot tjänster, alltså journalisttjänster. Så ju fler journalister du anställer, desto mer subventioner får du då i skattelättnader, i arbetsgivaravgifter och så vidare. Och det här verkar väldigt många tycka vara bra. Och ett smart sätt att journalistförbundet har ställt sig bakom det. Det faller ju in i en diskussion som handlar om demokrati. Mm. Där pressen har en väldigt central roll. Mm. Men som man, där man samtidigt krisar. Ungefär som. På Aftonbladets kultur skriver Erik sen att nya problem kommer då att uppstå om förslaget blir verklighet. För vem ska räkna som journalist egentligen? Mm. Denna nya drivkraft att journalisten är billigare än annan personal leder till att en del anställda på mediefrågor kallas journalister <laughs> även när de inte är det. Och det är klart det, men där har vi en fråga, en, en, en fråga annat problem han, han lyfter här är att den lösning som efterfrågas den är så avhängig av dagspolitiken och momsats och arbetsgivaravgifter det är ju sånt som vi ser stor skillnad på mellan höger och vänster i politiken och de är lätta att ändra mm. <hör> så att när vi får en riksdagsmajoritet därfrån listor inte står lika högt i kurs vilket det ser ut att vi kan få efter nästa val så kommer vi ju kanske det här att, att kunna ändras som väldigt, väldigt snabbt. Och så skriver han, journalistkåren kommer också omedelbart ställas mot andra yrken. Varför ska just journalister få skattelättnader men inte läkare? Mm. Eller bibliotekarier för den delen?
1: Men det är ju en intressant eh, diskussion. Jag... Kanske inte tror att det är så mycket en högervänsterfråga. Jag tror bara att det är en jag tycker det är en superintressant fråga. Du har ju suttit i pressstödsnämnden. du borde ju ha massa åsikter om det där. Men det känns inte som den är den är inte helt enkel för man vill ju, alltså man vill ju inte att alltså, det är ju jätte vi skulle kunna ha en hel diskussion här varför just journalister skulle vara billigare att anställa men och var man egentligen varför det är så viktigt med oberoende journalister och att den liksom kåren och att det finns liksom oberoende tidningar och så vidare. Eh, men hur man löser detta för att vi ska värd, liksom hålla kvar det värdet. Jag vet, inte,
0: alltså det här, jag vet inte, vad säger du? Nej, men jag satt på restlösten i tre och ett halvt år. Mm. Eh, det var hädrande upptag, och var fint att vara där, det var ofta väldigt, väldigt frustrerande. Mm. Det många inte känner till om, man pratar väldigt mycket om pressstöd. Och så där, men det bestäms ju av riksdagen, vilka krav och kriterier man ska uppfylla och hur mycket pengar det finns. Och så är det upp till nämnden att besluta huruvida de här som söker då uppfyller kriterierna. Och det, till sin form är det ju en domstol. Den levs, leds ju av en, en domare. Och så har man då ledamöter som, som är med där. Så det är ju inte så att man sitter där men så. Mm. Det här, här jag, utan det handlar till om kan, kan, hur är de här paragraferna skrivna okay. för att det ska passa in där. Och och där, någon
1: typ av kontrollinstans.
0: Ja, och det, och det gör det. Ju. Och sen så hittar ju såklart, då, som alla former av stöd, så hittar ju, letar ju då mediebolag efter olika sätt att, att få stöd och anpassa sin verklighet. Och det där har ju varit ett problem länge med tidningar till exempel som hade, hade jag tror det var Skånska Dagbladet som, som fortfarande har, men sätet i... i Malmö där man inte hade någon läsare för om man har sitt sätt i, ges ut i stället där man tar har läsare så får man då mer, mer stöd, stöd just och så vidare. Just det. Och den typen, det ser vi ju i alla mm. former, men att, att det behöver göras om och att det behöver ske en snabbare förändring mm. Mm. av det mm. har ju alla inblandade varit inne på hela tiden. För att det här att ja, men vi kan vänta fyra, fem år som det tar tröska igenom hela riksdagen Innan vi får något nytt, mm. då hinner ju tidningar. Mm. Dö. Sen ska mm. man säga att, att glädjande nog har ju tidningar faktiskt gått mycket bättre. Mm. Många tidningar har gått mycket bättre under pandemin, under pandemin än vad man mm. trodde ja. Ja. från det är början. Så vi ser ju nyanställningar på, på flera mm. håll. Men utan någon slags stöd så kommer inte journalistiken Nej. att överleva. Den majoriteten. Men då.
1: detta kan väl också innebära att det kan finnas en. Ja, men att det, det finns flera olika typer av eh, press som använd som kan så att säga, ge sig ut digitalt. Vi har pratat mm. mycket om, om det. Liksom, vad är det? Vad finns journalisterna egentligen mm. någonstans? Så det är det jag menar. Det, det är inte helt enkelt. Att, jag, jag, jag är glad att inte jag sitter och ska bestämma det här. Så kan jag...
0: och vi får ju vara beredda att, att liksom nationalistrollen kommer att omvärderas mm. att den är inne i en omvärdering. Mm. Eh, ja, att...
1: Se fram emot eh, vad detta kommer leda till. Precis.
0: Vi har också nyheten att SJ inom kort kommer att erbjuda möjligheten att internetboka biljetter till Hamburg, Venedig, Paris och andra städer på kontinenten, skriver DN. Det är väl en härlig nyhet här, Jasmin? Verkligen!
1: Man blir ju hur sugen som helst.
0: SJs nya vd, Monica Lindegård, säger så här till Dagens Nyheter att jag har varit i branschen för kort tid för att kunna förklara varför den möjligheten försvann. <laughs> för den fanns ju sen, fanns ja, ja, inte. Visst, visst. Vi märker av ett väldigt stort intresse och försöker göra någonting åt det. Nu öppnar vi möjligheten att boka till exempel från Stockholm till Venedig via vår SJ-portal. Och här eh, tänker jag idag, Jasmin, vad är ditt bästa tagminne från Europa?
1: Ja, vi tåglufade för Två somrar sedan var det, eh, eh, från Sverige till Spanien och tillbaks. Eh, man kan faktiskt säga att eh, vårt största problem var ju att vi när vi skulle försöka boka någonting från Sverige. Vi fick ju gå via Danmark och sen kunde vi boka hur bra som helst. Och inom resten av Europa fungerade allting jättebra. Så fort vi skulle ha med Sverige att göra så blev det krångligt. Så det, liksom, det känns skönt att de tittar på detta. Och sen kan man ju då tycka att det var lite märkligt att de tog bort tidigare då den här direktlinjen till Paris som vi hade. Liksom när jag växte upp i alla fall så fanns det ju kunde man ju åka till Paris med nattåg och sånt. När vi åkte hem från Paris i den sommaren så tog det oss jag vet inte hur många, 20 timmar eller någonting. Det kan ju bli en kortare tid eller kortare eh, tur. Eh, men bästa tågminnet är överhuvudtaget lugnet eh, när barnen tycker att, ja, vadå har vi inte en resa som är längre än fyra timmar? Är det bara fyra timmar till nästa stopp? Och vänd om det till när man sitter och sätter sig i en bil eller ett flyg då är liksom fyra timmar fruktansvärt långsamt och långt och tråkigt. Tåg var det ju tvärtom. Alla bara kom ner i något lugn så vi nästan längtade mer efter tåg. Är tågnärvaren eller resorna än själva destinationen Fantastiskt, jag gör gärna om
0: det mm. Du då? Ja, på något sätt tycker jag tåg ofta i alla fall inte alltid är ett, ett väldigt mer civiliserat sätt att resa mm. liksom mm. mer trevligt mm. Jag minns om en resa just till Venedig med tåg mm. där jag sitter i samma vagn som en italiensk lite äldre man han har på sig någon slags filtkostym. Säger man filt? för heter det? Ja. Är, eller, ja, så eller, ja. Väldigt tjockt. Eh, där är ingen värme i, i den här vagnen. Det är liksom hundra grader varmt och det här är dessutom på, eh, i början av sommaren. Mm. Och jag håller på, jag håller på att dö av värme. Jag sitter ju i shorts t-shirt. Han har den knäppt men som en italienare så är man ju snygg först och främst och jag frågar honom att säga det är inget problem att du har det där här på dig så it's no problem. Let it fransch. Men han, det var inget problem. Och det är också det där lite grann att man möter människor när man åker att tala om de som är rädda att möta andra människor. Det, det finns väldigt mycket mm. man kan få uppleva genom att dela uh, en tågvagnar eller, eller uh, en kupé ja. med folk. Det ser
1: vi fram emot. Det, det är nog något av det jag ser mest fram emot när det här är över. I den här lilla pandemin.
0: Så bra jobbat, jag ser lite för sent men bättre sent men bättre än sen. aldrig. Absolut. Och därmed är det dags för veckans med Och Men hallå, det handlar om UFO och, och faktiskt det där är en, en rubrik på Aftonbladet och vi har inte kunnat läsa den här för vi är inte premiumbetalande medlemmar. Läkta filmer visar misstänkta UFO-svind och så är det bild på ett stridshangar och så är det en inklippt bild på Pentagon som ser ut att den håller på att attackera ovan från molnen stridsfartyget och sen så är det en liten utzoomad, inzoomad grön Plopp, där det ser ut som någonting som ser ut som ett moln. Och så står det under pyramidformer över amerikanska krigsskepp. Vi har inte teknologin. Mm, mm, mm. Och så är det en liten poll där. Tror du att utomjordningar har besökt jorden? Jag kryssade i där. Jag kryssade i nej. Men de flesta hade då alltså, i, ä, sagt ja. ja. Mm. Så Jasmin, vad säger du? Tror du att utomjordningar har besökt jorden?
1: Det tror jag inte. Eh, ibland hade jag nog velat ändå säga ja, för det blir ändå lite roligt ja. att kunna spekulera i det. Att nu blir, är jag liksom lite så rå, eh, trådigt rationell, så ja. då blir det ett nej. Och, och,
0: tror du på utomgjordingen överlag? Nej. Nej. Jag tror själv att det finns en, en sannolikhet att, 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 ja, att men det är det konstigt att tänka sig att vi inte har liv någon annanstans. Ja,
1: men Men någon typ av liv finns ja. det men om det är, Definition utom ja, men Jag vet inte. Jo, ja, någon typ. Jag bara
0: tänker att hade de verkligen åkt här hit så hade de väl ändå gjort lite mer väsen av sig än, än ett litet pytte moln långt ja, borta ovanför ett amerikanskt krigsfartyg
1: Och jag tror också, det här kommer jag nu på, och det kan är för att jag just nu inte orkar tänka på, på utomjordningar till exempel. Men jag vet att för några år sedan när, man, när jag var, vi var i London och man ser alla bilar som på riktigt inte kommer någon vart alltså det blir ju lite bisarrt när man sitter i en bil på liksom en, en yta eh, som i London eh, och ska försöka ta sig till A till B som förmodligen har tagit kanske en kvart att gå när man sitter i en bil i en timme då tänker jag så här att de är utom utomjordingarna, kommer titta ner på jorden och tänka, fika jävla idioter dit åker vi aldrig för varför vill man sitta i de bilarna i flera timmar och inte komma någon vart. Om man bara kunde gå ut och gå istället. Då kände jag lite så här. Det kommer aldrig komma hit någon. För de, vi är för dumma.
0: Det är kanske därför de stannar ja. för detta skeppet. Och tänker att vi, vi drar oss tillbaka.
1: Till vår smarta ja.
0: civilisation. De har inte teknologin. Nej.
1: De. de har inte fattat bättre Mm.
0: Ja men hörni, det här var allt för oss. Det är fredagen den 16 april och 1939, den här dagen, eller 1917 först, den här dagen så anländer Stalin till Ryssland från sin exil och han passerar ju faktiskt eh, Savoy som ett stenkast från mm. där vi sitter. Just. Och det är en liten plakett där inne man kan se att han... han, det ja, han jag tror inte han ville äta maten faktiskt mm. där. Han eh, ville nog helst vidare. Men ja, han, han var här borta och sen kom han tillbaka till Ryssland 1917. Och sen gick det ju som det gick där borta. Mm. 1939 är ja, då fördes min mor. Ja, Grattis mor. Ja, för jag vet att du ja, lyssnar. Dusty Springfield samma dag också. 1947 så myntas uttrycket det kalla kriget. Och 1956 så spelar Chuck Berry in Roll over Beethoven.
1: Ja hörni, det här var allt för oss. Och du har lyssnat på Samtidspodden med mig Jasmin Aran moder och med Anders Milner. Samtidspodden produceras av Altitude Meetings och vi ses igen om en vecka. Till dess, ha en fantastisk vårhelg.